0: Bienvenue dans Indianavet. Dans ce podcast, on explore la diversité des réalités vécues par les équipes vétérinaires sur le terrain en mettant en lumière les mécanismes et les comportements qui font pencher la balance en faveur du mal-être ou du bien-être.
1: Nous sommes nous-mêmes vétérinaires, reconvertis dans le coaching professionnel et la formation et notre projet est d'accompagner ce milieu en souffrance dans sa transformation. Indianavet, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti, parti. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde Nous vous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview et aujourd'hui je suis particulièrement excitée euh, puisque pour la première fois je suis en fait en tête à tête avec quelqu'un et j'aimerais que vous soyez là, <rire> il y a quelque chose de... Euh, vous ne nous voyez pas mais on, on est face à face. Et pourquoi je suis particulièrement excitée en plus de cette euh, configuration, c'est parce que la personne qui est en face de moi, c'est euh, une de mes meilleures amies, Caroline Leroux, que j'ai rencontrée il y a bientôt dix ans, on a calculé tout à l'heure pendant la promenade euh, qu'on a fait ce matin. Et euh, voilà, c'est une femme extraordinaire à mes yeux, une vétérinaire, et j'avais très envie qu'elle vienne intervenir sur ce podcast parce que euh, elle a des choses très intéressantes à partager dans son expérience selon moi. Et donc aujourd'hui, avec Caroline, euh, on va notamment parler de la transition entre salarié et co gérante et euh, de tout ce que ça peut impliquer, notamment dans le changement de posture quand il s'agit de gérer des crises, que ce soit, Enfin, euh, on va particulièrement parler des crises avec la clientèle, euh, sachant que bien sûr, comme on est euh, en interview, qu'en plus on est en tête à tête, euh, s'il y a d'autres sujets qui sortent, bah, on les abordera. Mais voilà pour ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et je vais donc commencer par te dire bonjour. <rire> bonjour Colline, bonjour à tous. Ouais, je suis trop contente qu'on soit là ensemble et qu'on se fasse ça. Euh, première question traditionnelle avant que tu te présentes. On aime bien commencer comme ça avec Anto, ce qu'on a choisi, c'est de dire euh, quelle est euh, une ou deux de tes valeurs les plus importantes pour toi euh, aujourd'hui dans ta vie. Alors, après réflexion, parce que ça demande un peu de réflexion cette question, euh, je dirais l'honnêteté. Hmm.
0: Euh, que ce soit euh, dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle avec euh, notamment euh, euh, une propension à, avoir à, à garder l'honnêteté intellectuelle dans son, en ligne de mire euh, et la deuxième, l'adaptabilité mmh. qui me caractérise assez bien je trouve <rire> euh, tout au long notamment de ma vie professionnelle euh, j'ai cette propension à je trouve m'adapter assez facilement aux situations. Euh, ça me fait pas peur. J'aime pas, j'aime ai, pas, pas particulièrement rester dans quelque chose de très figé ou connu. Et d'ailleurs, j'aime bien l'urgento pour ça, mmh. sur les chevaux. Donc, je travaille pour, avec les chevaux. Donc, voilà. Et ça, c'est une partie. Euh, voilà, plus il faut se démerder, plus il faut trouver des solutions avec ouais. euh, trois bouts de ficelle, plus ça me plaît. Donc, c'est un truc qui me va être bien. Et qui, et qui me sert aussi à, finalement, me sentir bien euh, ben, dans plein de
1: milieux différents. Mmh. Voilà. Oui, je, je me marre quand tu parles des trois bouts de ficelle parce que <rire> c'est vraiment ton petit côté MacGyver <rire> qui est mis à profit dans ton job. Bah, je, moi, je te vois faire dans ta vie perso, mais dans ton job, ça te sert aussi vachement, ce côté adaptable, effectivement. Ouais. Ok, génial, merci, trop chouette euh, et ben Je vais te laisser te présenter, voir un petit peu comment tu as envie de, de parler de toi euh, aux auditeurs et aux auditrices. Je suis une femme de 37 ans
0: <rire> maintenant, même si les années, je ne vois pas trop passer. Euh, mm. Vétérinaire, j'ai depuis très longtemps voulu faire ça. Donc euh, voilà, j'ai la chance de pouvoir euh, exercer un métier qui me passionne, parce que je pense que c'est vraiment un métier passion pour ma part. Euh, donc euh, voilà, j'ai fait mes études à Nantes. Euh, ensuite, j'ai fait un internat privé euh, en Mayenne. Donc plutôt, j'exerce en, en essentiellement. Et euh, après cet internat, une thèse euh, passée euh, très tardivement. Hein, que, <rire> pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai une petite propension à faire tout à la dernière minute ou vraiment euh, au pied du mur hein, euh, sur certains sur certaines choses. Et donc, cette thèse, je l'ai passée euh, passé après mon internat. Et après, euh, bah, c'était un pur hasard. J'ai atterri euh, dans une région dont je n'étais pas originaire, donc en Alsace. Là, on s'est rencontrés, pas très longtemps après mon arrivée. Euh, et j'y suis restée. Donc, j'ai atterri dans une clinique... Euh, on... qui me plaisait bien sur le papier. Je me suis dit, ben on verra déjà ce que ça donne. Ah oui, pardon pour les expressions à <rire> On verra bien ce que ça donne. Euh... Et j'ai eu la chance euh, inouïe de tomber alors j'ai dans une... Dans, dans, au sein d'une équipe, euh, d'être intégré au sein d'une équipe qui était super à l'époque et qui l'est toujours euh, et de me faire des vrais, ami des vrais amis euh, dans le coin et donc de, de tout de suite me sentir euh, finalement chez moi et intégrée euh, dans la région et donc j'y suis restée donc j'ai été salariée pendant 7 ans mmh. <rire> et euh, ben, euh, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir m'associer euh, à la suite de ce salariat et donc ça fait maintenant euh, quasiment 3 ans que que je suis co-gérante de la clinique, oui. et, euh, et c'est super chouette.
1: <rire> ouais. voilà. c'est une expérience qui te plaît beaucoup, et en même temps, ça n'a pas été que facile. Mais pas... Non,
0: mais bien sûr, mais comme, comme j'ai envie de dire, tout, tout moment de la vie, il n'y a pas que du positif, ou toute étape de la vie, il n'y a jamais que du positif. Mais, mais moi, j'ai, je pense, euh, un esprit d'entreprise euh, qui, qui est présent, Hum. Euh, peut-être pas le plus développé en tout cas pas sur tous les plans et c'est là où d'être à plusieurs euh, à la tête d'une entreprise ça peut être intéressant parce qu'on a chacun des facettes différentes et moi euh, j'aime bien le côté humain de okay. l'entreprise okay. et le côté euh, team le côté vraiment euh, système qui évolue euh, c'est pas toujours facile et ça peut des fois être euh, ce qui, ce qui peut être agaçant ou pénible dans la journée, mais à la fois, c'est un vrai challenge et je vois vraiment comme ça de, de créer un, un système qui fonctionne avec des, des personnalités différentes
1: mmh, et
0: okay. où chacun y trouve son compte.
1: Ok. Et donc, quand tu dis le côté humain, c'est vraiment prendre chaque individu en tant qu'être humain et voir comment cette personne, avec ce qu'elle apporte de super et ses petits défauts, on va dire, euh, elle peut rentrer, contribuer, faire partie et faire équipe avec les autres. ouais
0: et c'est vraiment euh, une valeur qui est importante euh, pour moi, c'est de me sentir bien où je travaille mmh, et okay. Et notamment, bah, j'ai pas fait beaucoup, beaucoup de cliniques, du coup, hein, je me suis associée dans la clinique dans laquelle j'ai vraiment commencé à travailler, ce qui est sûrement pas un parcours de... très classique chez les vétérinaires. Je trouve on fait quand même plusieurs cliniques avant de s'associer. Alors, ça peut être un frein, d'ailleurs, pour certains, mais moi, je l'ai pas vu comme un frein. Je me suis dit, finalement, mm -hmm. je me sens bien ici, ça se passe bien, j'aime les gens avec qui je travaille,
1: mm
0: -hmm. ben pourquoi aller chercher ailleurs, quoi ouais. Banco. Coup. Banco. Coup, et puis, ben, 7 ans de salariat, on a le temps de s'investir. Donc, euh, c'est aussi finalement, euh, c'est aussi un peu son bébé. Euh, même en tant que salarié, euh, sur la fin, euh, quand on prend des responsabilités et qu'on voit la structure évoluer euh, favorablement, après, c'est. Oui. J'ai pas forcément changé, ça a été un. J'ai pas forcément changé de vision euh, du jour au lendemain. Ça a été plutôt oui. une progression assez, okay. euh, assez euh, pro. Progressive. <rire> progression progressive, c'est parfait. Oui, mais on sent bien le côté progressif, effectivement. <rire> ouais, ouais. Non, le changement s'est fait petit à
1: petit. Ouais. OK. Comment tu décrirais euh, cette transition, justement Comment tu l'as vécu, cette transition, entre ta posture en tant que salarié et ta posture en tant que, euh, que co-gérante
0: Elle a été tout en douceur, parce que la transition, l'association la, en, en elle-même s'est faite... Euh... Entre le moment où on en a parlé euh, avec mes associés actuels euh, et le moment où ça s'est fait, euh, pour de vrai, <rire> sur les statuts, il s'est passé une assez grande période. C'est combien à peu près Je pense de l'ordre d'un an et demi, deux ans, j'ai du mal à m'en souvenir. Mais okay. alors, entre le premier moment où on l'a évoqué et puis le moment où ça s'est fait, ça s'est bien pris, ouais, cette période-là. Pourquoi Parce que ça, ça venait de, de moi essentiellement parce que c'est sur les montages de la, dans les façons de m'associer au sein de, les, de, de la clinique. Et finalement, j'ai pris un, un modèle, puis je l'ai changé, voilà. Et puis j'ai tendance à, sur les choses qui me paraissent importantes, devoir tout, tout, tout réfléchir, tout poser sur le papier, être bien sûr de ce que je fais avant de prendre les décisions. Et donc du coup, voilà, ça, ça a pris un peu de temps. Donc finalement, petit à petit... Il y a d'autres circonstances qui ont fait qu'avant d'être vraiment sur le papier associé, j'ai pris des responsabilités, notamment en termes de RH au sein de la, okay. de la structure. Okay. Donc, c'est vrai que la, le jour où j'ai signé, ça n'a pas changé, ça n'a pas révolutionné mon, mm. mon, mon quotidien, okay. parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait ça de façon assez progressive. Ouais.
1: Et toi, ça t'a convenu comment, de faire ça de manière très progressive, de prendre des responsabilités avant que ce soit signé, de prendre presque, du coup, un an et demi, voire deux ans
0: Ben, c'était bien.
1: Ouais, ça t'a bien Ouais, ouais,
0: c'était ouais, ouais, okay. naturel, on va dire. Voilà. Okay. Ouais, ça s'est fait naturellement. Donc, mm -hmm.
1: euh, c'était plutôt quelque chose d'aidant, de... on va dire. Ok, ouais. cool. Et du coup, en plus de ce côté très progressif que tu as vécu de prise de décision, de montage de ton association, de euh, transformation du poste, puisque du coup tu as pris des responsabilités qui allaient te euh, revenir en tant que cogérante, tu les as prises déjà même avant de t'associer, qu'est-ce que tu as fait d'autre en particulier qui t'a aidé dans cette transition et dans le fait de, de devenir cogérante et d'assumer ce rôle-là
0: Alors ça, c'est plutôt quelque chose que j'ai fait a posteriori, euh, donc une fois que j'ai été vraiment cogérante. Ouais il y a quand même des choses qui ont été moins évidentes à gérer personnellement, et notamment ben, le changement de statut, euh, les changements de vision de ce que je suis au sein de l'équipe.
1: Mmh.
0: Indéniablement, même si je m'entends toujours très bien avec mes salariés maintenant, <rire> mes collaborateurs salariés, que ce soit vétérinaires et, et euh, assistantes. C'est vraiment comme on, était dans une, on est dans une équipe euh, assez soudée. Euh, c'est une clinique équine qui hospitalise et qui opère. Donc forcément, on fait beaucoup d'heures. On est beaucoup euh, ensemble, souvent. Donc c'est vraiment plutôt une ambiance... Euh, en tout cas, on a, moi, j'ai à cœur que ça reste familial. En tout cas, je l'ai vécu mmh. comme ça. Et j'ai à cœur que ça reste euh, dans cet esprit-là. Mmh. Euh, et du coup, avec des, des relations euh, en dehors du milieu professionnel aussi.
1: Mmh.
0: Et euh, ben on change hiérarchiquement. Sa, sa place change, change de façon hiérarchique et on change dans les yeux des gens.
1: Ouais.
0: Mais un, du jour au lendemain. Voilà, on passe de... Certes, peut-être euh, hiérarchiquement supérieur à d'autres en tant que salarié, mais là, c'est vraiment autre chose. Et euh, du coup, on, on, moi, je me suis sentie mise à l'écart mm. Pas volontairement et pas de façon euh, euh, mal intentionnée, mais naturellement. Et c'est même normal. Enfin, je veux mmh. dire, à un moment donné, c'est tout à fait euh, naturel comme processus. Ouais. Mais psychologiquement, c'est pas si simple mmh. à vivre. Et euh, voilà. J'ai eu, eu des phases où ouais, je, on a des petits sentiments comme ça qui ressortent. On se dit, oh, je suis plus invitée aux soirées, ou mmh. <rire> voilà, des mmh. choses comme ça c'est pas si évident. Alors évidemment, il y a une vie en dehors, avec des amis en dehors du, du milieu professionnel, mais c'est pas toujours euh, si facile de le prendre de façon hyper euh, détachée. Ouais. Ça touche, forcément. Et puis après, du coup, ben, de changer de posture, euh, vu qu'il y a on change, ben, c'est pas si évident. Et du coup, euh, et de pouvoir prendre... Euh... Une certaine autorité naturelle, euh, ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Euh, enfin, J'étais un peu perdue sur la place que j'avais euh, au sein de l'entreprise. Okay. Et du coup, j'ai entamé un coaching, okay. et notamment pour euh, pouvoir développer mes capacités managériales. Okay. Comme je faisais naturellement plus de RH, peut-être que mes autres associés, je me suis retrouvée dans des situations où j'aimais pas ma réaction, clairement, où il mmh. y avait un truc où c'était pas OK, où euh, voilà, je prenais les choses peut-être trop à cœur, ou trop, où, je, où, où je répondais trop direct, et je le sentais, enfin voilà, des, 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 un sentiment peut-être de fermeture dans le dialogue, des fois. Et du coup, ça, ça me convenait pas, parce que c'était pas ce que j'avais envie de, de proposer en ouais. tant que manager. Ouais. Et donc, du coup, l'idée, c'était de travailler sur moi. pour est ce les... qui ouais. est
1: déjà. Euh en tant que telle, moi, j'ai envie de souligner cette démarche. Enfin, si tu veux, euh, tu es mon ami donc je, je sais déjà tout ça, tu me l'as raconté, et j'ai déjà été euh, épatée euh, que tu aies cette euh, dynamique-là, cette démarche-là, mais je trouve que en tant que personne qui est hiérarchiquement responsable d'autres, pouvoir se dire « comment est-ce que moi, dans mon attitude, je peux faciliter, en fait, le, le, le fonctionnement de cette équipe et ma façon de manager ?» c'est une des bases en fait, c'est pas la faute de l'équipe, tu vois il n'y a pas que parce que l'équipe ne fait pas ce qu'il faut que ça merde ou qu'il y a des conflits ou qu'il y a des choses qui ne roulent pas, pouvoir se dire en tant que manager, tiens, qu'est-ce que moi dans ma façon de faire, je, je pourrais euh, regarder, améliorer, adoucir, quand tu parles des réactions que tu n'aimais pas, tu n'as pas donné d'exemple concret, mais Tiens, d'ailleurs, je trouvais ça intéressant, finalement, euh, avant que tu nous racontes euh, ce que tu as changé, que tu donnes peut-être un exemple concret de réaction, si tu es OK avec ça, bien sûr, on a, sinon on ne le fait pas, de réaction que tu as pu avoir où tu t'es dit, OK, mais ça, en fait, j'aime pas. Euh,
0: oui, bah, un exemple euh, que je fais encore... Alors, oui, ce n'est pas parce que je me suis fait manager que je suis parfaite, euh, loin de là. Coachée. Coachée. Peut-être, dans certains moments, je continue sûrement à réagir comme ça parce que c'est aussi clairement euh, la façon dont on amène euh, les espaces de discussion oui. qui sont aussi hyper importantes
1: le coaching ne rend pas parfait donc non bien <rire> sûr de... ben, ça serait <rire> euh,
0: mais ça va être euh, ben plutôt des sentiments des fois de enfin l'agression c'est un grand mot mais voilà de quand je suis en train au bureau en train de faire un compte rendu ou d'être sur de la facturation ou d'être concentré dans quelque chose et qu'on vient me voir en me disant tas deux minutes moi naturellement je réponds oui <rire> dans un, dans un souci d'être disponible et en fait euh, et en fait on va me parler mais quel que soit enfin que soit sujet souvent un sujet qui fâche hein, parce que bon, qui fâche c'est un grand mot mais où va y avoir euh, quelque chose de lors du mécontentement qui est, mmh. qui est rapporté ou un sujet délicat euh, enfin, mis sur le sujet euh, sur le tapis euh, qui est, qui puisse être, je sais pas, euh, des calculs d'heures, des choses comme ça, enfin ouais. des choses purement euh, ou des questions euh, purement pratico-pratiques. Ouais. Mais en fait, je me rends compte que tout en, en étant tout à fait consciente que la demande et toute demande est légitime, enfin je veux ouais. dire, elle, elle, elle mérite d'être entendue. Mm -hmm. Mais quand elle n'est pas faite au bon moment et que moi je suis pas euh, particulièrement dans un état d'ouverture ou de, de où j'ai tout mon esprit consacré à ça et mon attention consacrée à ça. Ben, ça, je prends, ça, ça peut être vite euh, euh, un peu envahissant et limite un peu comme une agression quoi. Mmh. et donc du coup forcément on est beaucoup plus fermé dans le dialogue si d'autant plus de base euh, la demande euh, va en, en, en compte de certaines de valeurs personnelles qui ne sont même pas en dehors euh, mmh. là, ça ne touche même pas forcément au professionnel, mmh. parce qu'encore une fois professionnellement toute demande est entendable mais voilà, on peut on peut on est des humains on a aussi des, mmh, mmh. des, des réactions euh, pas épidermiques mais ouais, mmh. où où ça heurte des valeurs personnelles mmh. ben ça se transmet je pense qu'on le voit il y a du langage non verbal qui mmh. qu'on peut pas non plus euh, mmh. cacher et on peut se fermer et puis du coup le dialogue il se fait pas bien donc c'était ni le lieu ni l'endroit enfin <rire> euh, ni le lieu ni l'heure ni le moment et voilà et j'ai assez des ça c'est des choses que j'ai appris après euh, même si je fais encore des fois l'erreur, mais de oui. dire, écoute, là, j'ai pas deux minutes. <rire> tu as besoin ouais. de me parler d'un truc, on en reparle. Ou alors, déjà, ouais. tu me fais un. Alors, c'est moins direct, mais ça dépend des demandes. Ça peut être des choses pour des choses assez euh, anodines. Ça ne sert à rien de faire forcément un mail. Mais pour des choses plus importantes, c'est ben tu me poses ça par écrit. On prévoit du temps pour ça. Et là, je ne oui. serai pas dans le même état d'esprit, de base. Ouais. Parce que j'aurais mis ma casquette de manager. Je ne suis plus dans ma casquette de de veto euh, oui. où je faisais une tâche qui, était, qui me demandait l'attention de la ouais. concentration et ouais. là euh, je m'y suis préparée aussi à, ouais. à entendre c'est vraiment un état d'esprit
1: hein. ouais. ah, j'adore mais je trouve ça tellement important parce que je me dis t'es passé de je veux être disponible et donc je dis oui quasiment systématiquement parce que c'est un souci pour toi d'être une manager, une co-gérante qui est dispo pour euh, les équipes, ça tient vachement à cœur tu l'as dit dans tes valeurs, mm -hmm. enfin euh, tu l'as dit au début en tout cas, c'est vraiment important pour toi d'être disponible pour les gens et en même temps ça te coûtait parce que euh, toi-même tu n'avais pas checké ta disponibilité et tu n'étais pas dans l'état où tu étais vraiment disponible pour recevoir la demande et okay. là finalement une chose que tu as changé même si tu n'arrives pas, pas à chaque fois tu es juste en humain comme tu disais c'est de dire en fait, là, non. Je n'ai pas deux minutes. Et pour pouvoir t'entendre, voilà comment on va s'organiser, avec une proposition, euh, j'entends, je trouve, euh, assez claire de, euh, tu m'envoies un mail ou alors euh, tu me recales un temps euh, plus tard et mm. à ce moment-là, toi, tu sais que tu auras cette casquette et tu n'es pas euh, encore arrêté parce qu'on peut, je dis encore parce que je peux imaginer qu'il y a régulièrement des interruptions entre des téléphones, des coups de fil ou des choses comme mm. ça dans une tâche qui est potentiellement euh, demande de la concentration, si c'est euh, des factures, ou des commandes, des choses comme ça. Mais je trouve ça trop cool de reconnaître que ce n'est pas parfait comme tu fais aujourd'hui, ce n'est pas le but. Tiens, qu qu'est-ce qu que ça t'a apporté, toi, dans ton quotidien, concrètement, ce changement d'attitude et cette capacité à reporter le moment où la personne, elle va t'exprimer sa demande, où euh, elle va te passer son message, en fait bah, Plus de sérénité, ouais. clairement. Ouais. Clairement, parce qu'en fait, on évite ces situations
0: inconfortables. Mmh, inconfortables avec l'autre, inconfortables avec soi-même, parce ouais. qu'après, quand on, voit, on se regarde on se dit... Oh, purée, mais j'ai comme... De... C'était nul. <rire> <rire> Bouh <rire> Ok. Euh, managerie en parlant, c'était nul, mais euh, voilà, c'est une réaction euh, ouais. d'humain. Et à la fois, c'est pas si facile, parce que euh, si je reviens à, à ma valeur d'adaptabilité du départ, c'est aussi euh, des fois, euh, pas se dire « Oh, faut que tout soit archi calé, archi prévu, euh, pour que ça avance. » Et en plus, Qu'une société avance, faut aussi une part de, 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 de mouvement en avant euh, naturel et de, de spontanéité. Et ouais, tout ouais, ne ouais. doit pas, chaque décision, chaque ouais. réponse ne doit pas prendre dix ans ouais. de, de préparation aussi, parce qu'il faut pas tomber dans l'excès inverse et de se dire finalement euh, si euh, est-ce que je peux racheter euh, tel ou tel matériel parce que j'en ai besoin Il n'y a pas forcément besoin. Euh, de se dire « Attends, alors j'ai un créneau dans une semaine ». Enfin, il y a aussi des <rire> choses qui ont besoin oui. Oui. pour le bon fonctionnement euh, du système mm. que les décisions prises rapidement. Mm. Et donc, c'est... voilà, j'aimerais aime, pouvoir le faire tout le temps, mais sur des choses, des sujets un petit peu plus délicats où je sens que ça va peut-être heurter certaines de mes valeurs. Mm. et ben j'ai besoin d'être... Euh, d'avoir préparé le terrain, quoi. Mm pour ne pas faire ressentir à l'autre que, justement, euh, ça puisse euh, m'agacer. ou voilà Souvent, le sentiment qui ressort, c'est plus de l'agacement. Ouais. souvent.
1: Mais quelque part, prendre soin de toi, te mettre dans des bonnes dispositions, te permet de prendre soin de l'autre, en fait, ta relation à l'autre, et de, de, de lui offrir une version de toi qui est dispo. Ouais, tout à fait. Ah, et puis, de faire en sorte que, voilà, ça demande...
0: Euh quelle que soit la demande, euh, soit écoutée
1: euh,
0: avec une bonne place, oui. <rire> avec la place qu'elle mérite. Ça ne veut pas dire que je serai en accord ou que... Voilà, mais oui. c'est encore autre chose. Mais c'est juste ne pas faire faciliter la, la communication. Et ça, le, le coaching m'a vraiment aidé là-dessus en... Toute une part de. Alors, ça, ça dépend de. Il y a plein de types de coaching. On en a déjà pas mal discuté ensemble. Moi, j'ai fait un coaching basé sur une méthode qui, qui m'a appris à me connaître, en tout cas, à mieux me connaître. On peut la dire. C'est Process Comm.
1: Ouais.
0: Que j'ai trouvé intéressante dans mon, dans mon fonctionnement, qui suis quelqu'un d'assez cartésien pragmatique. Ça m'a bien plu. Mmh. Et j'ai trouvé ça. Alors, c'est évidemment pas la seule et pas la. Je ne la place pas sur un pied d'étail, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a bien convenu. Et ça m'a vraiment aidé sur le plan, sur le plan euh, professionnel et même personnel en termes de mmh. communication. Mmh. Et vraiment, c'était hyper enrichissant. Parce qu'on apprend vraiment à décrypter ses réactions et, à, et ce en quoi ça touche. Et c'est vraiment aussi basé sur euh, les réactions sous stress. Et ça, ouais. le stress. <rire> stress euh, au sens large. C'est-à-dire ouais. comment on réagit euh, euh, sous stress avec les, les défauts de ses qualités j'ai envie de dire mmh. <rire> et clairement mais des fois j'avais vraiment l'impression d'être à côté et de me dire ah ouais non mais là tu réagis carrément comme ça <rire> et mmh. vraiment d'avoir cette vision maintenant alors c'est loin d'être parfait comme j'ai expliqué c'est pas parce que on apprend à se connaître qu'on ne, on, on ne réagit plus de fa... pas, plus du tout de façon des fois un peu épidermique ou quand ça sort comme ça,
1: mmh.
0: spontané évidemment c'est pas le but c'est pas de disser la spontanéité mais c'est d'être conscient et déjà prendre conscience que ok bon bah là j'ai réagi comme ça pourquoi j'ai réagi comme ça et euh, de le voir qu'on a réagi comme ça
1: ouais.
0: et des fois de pouvoir revenir à, après coup moi ça m'arrive régulièrement de réagir des fois d'une certaine façon et puis euh, de revenir vers la personne en disant là je suis désolée j'aurais j'aurais pas dû réagir comme ça ou en ouais. tout cas c'était pas pas correct de ma part et voilà. ouais. parce que je les vois
1: oui et ça c'est tellement précieux parce que comme tu l'as dit et comme je le partage complètement dans la vision de l'humain, c'est qu'on va avoir nécessairement des réactions par moments qui ne sont pas les plus au service de la communication, de la qualité de la relation professionnelle ou personnelle. Et avoir cette, cette capacité-là à dire « maintenant que je me connais et que je suis capable de m'observer, ça me donne plus facilement accès au fait d'aller rediscuter, voire m'excuser parce que je suis consciente que ma réaction elle a été pas la plus adaptée », c'est génial, parce que ça fait partie des compétences, selon moi, d'une personne qui est une bonne communicante. C'est pas parfaitement communiquer tout le temps, c'est être capable, quand on s'est votré de recréer une qualité de communication plus satisfaisante. Donc je, je trouve ça génial que dans cette notion de connaissance de soi, le but c'est pas de tout lisser et d'être parfaite, c'est aussi d'être capable d'accueillir qu'il y a des fois où c'est pas parfait, et qu'on euh, a plus de facilité, en tout cas j'entends que c'est ça que tu nommes, plus de facilité à en prendre conscience et donc à en parler et à le dire. Et moi, perso, ça me, ça me parle bien parce que moi aussi, j'ai des réactions des fois où je suis là, « oulala, là là Là, t'as 4 ans et demi et t'es en train de faire un caca-boudin, tout va bien. » Mais d'en avoir conscience, ça m'aide à me donner de la douceur, ça m'aide à mettre de l'humour parce que du coup, bah, si vraiment je suis en train de me voir faire un caca-boudin et que je peux le nommer, ça me fait marrer. Et ça m'aide à aller dire « Je te demande pardon. Là, je suis pas du tout fière de ce que je suis en train de faire. » Mais en fait, c'est très beau comme capacité à créer du, du lien et à prendre soin, en fait. Prendre soin de l'autre et prendre soin de soi en, en disant, bah ouais, j'ai le droit, en fait. Des fois, je suis un humain et j'ai des réactions un peu pourries. Et je pas que tu continues d'avoir cette relation avec moi malgré ça, en fait. Qu'on continue d'avoir une belle qualité, quoi. En tout cas, j'adore ce, ce parcours que tu as de dire, j'ai eu une belle transition euh, progressive dans mon job, dans ma posture, et... Une fois dedans, si j'ai bien compris, hein, c'est qu'une fois que tu as été co-gérante, tu as commencé à sentir euh, les difficultés arriver sur, euh, ben, à la fois le côté, je me sens mise à l'écart, à la fois le côté, oulala, j'ai des réactions, j'en suis pas fière du tout. Euh, Qu'est-ce qui t'a décidé euh, à sauter le pas de l'accompagnement, du coup, en coaching mmh... Je me souviens plus. <rire> <rire>
0: Honnêtement, je me souviens plus. Je pense que c'est une personne que je connaissais qui me l'a proposé. Et je me suis dit, pourquoi pas Vraiment, pourquoi ouais, pas, pour euh, pas Et puis, vraiment, c'est les outils. Je voyais vraiment comme, à, à la base, euh, comme je ne savais pas à quoi m'attendre, euh, je ne m'étais pas beaucoup renseignée avant sur, mmh. sur ce... Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc, c'était plutôt, euh, voilà, j'avais un outil en plus. Euh, et notamment dans euh, comment euh, mieux communiquer avec l'équipe, comment mieux manager l'équipe. la base, mmh. c'était... Je ne pensais pas faire un, un aussi grand travail sur moi. Mmh. Euh, mais plutôt voilà on... c'est mon côté euh, très scolaire Alors, on va me donner euh, un cours euh, avec, euh, avec plein de clés euh, hyper intéressantes ce qui est pas mmh. faux hein, dans l'absolu après il faut, tra... faut l'exercer il faut le travailler oui. clairement c'est pas parce qu'on te... On, on te présente une méthode ou en tout cas des, des, des tips pour réussir que, que si tu le pratiques pas au quotidien c'est miraculeux euh, mais au moins ça, ça met en lumière certaines choses et l'autre gros avantage que j'ai vu, c'est justement de comprendre un peu comment les, les personnes mmh. fonctionnent et ce qui est important pour eux en termes de besoins vraiment euh, primaires, qui ont besoin d'être satisfaits au sein de l'entreprise, de besoins émotionnels. Mmh. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, pareil, on ne va pas du tout gérer une personne. Euh, Il y, y a certains collaborateurs qui ne sont pas du tout construit dans le même moule. Clairement, on est oui. tous très différents. Alors, on est tous très différents, évidemment. L'idée, c'est pas de mettre des gens les cases complètement en disant « Toi, tu es comme... » Voilà, il y, y a six catégories de personnes euh, dans, sur, sur Terre et puis tout le monde rentre dans les mêmes cases. Évidemment oui. que non, c'est bien plus complexe que ça. Mais de façon générale, il y a quand même des grandes lignes qui reviennent et quand on le fait, on se, ça saute aux yeux. Mais vraiment, c'est vraiment le truc en mode « Ah, mais, mais moi, je suis carrément ça, quoi. Oui. » Je fonctionne comme ça et c'est ça dont j'ai besoin. Et on peut... Alors, ça laisse... On évolue tout au long de notre vie, mais il y a vraiment des bases qui sont hyper présentes. Et, euh, et du coup, ça permet aussi de manager les équipes, même quand on donne une tâche. Il y a certaines personnes, on va leur donner la tâche à deadline et tout le processus euh, pour mener la tâche à bien est maîtrisé ou en tout cas est, est auto autonome. Ouais. Ben, d'autres personnes qui ont d'autres qualités, euh, beaucoup plus rêveurs par exemple, euh, ça ne va pas marcher. Mmh. vous pouvez vous, vous les manager comme ça vous ne pouvez pas manager les deux personnes de la même façon
1: ouais.
0: cette personne là va falloir plus découper la tâche donner des, ouais. des, plus de directives et voilà. par contre ça va être des gens qui sont beaucoup plus créatifs beaucoup plus, euh, qui vont avoir des propositions des fois où on n'aurait pas du tout pensé euh, ouais. et qui vont avoir qui, qui peuvent apporter vraiment des, des choses euh, mmh. hyper positives mais qui sont euh, euh, qui ont besoin d'être euh, managés vraiment différemment ouais et ça c'est je trouve ça hyper intéressant quand on commence à, à creuser un peu enfin, moi je trouve ça passionnant alors je me, je, je, je n'en ferai pas mon métier euh, comme toi <rire> en tout cas pas pour le moment parce que j'adore le mien mais euh, mais en fait c'est passionnant d'apprendre oui. sur l'humain moi il y a aussi ça c'est ce côté finalement euh, enrichissement personnel qui m'a bien plu et de me dire c'est génial et puis après dans ces relations familiales dans ces relations de couple dans ces relations on se dit ah ouais non mais là <rire> voilà c'est tout, tout est tout s'éclaire. Ouais. Alors, ce n'est pas parfait non plus, mais tout est clair. En oui. tout cas, on voit les choses avec un nouveau regard. Oui. Et c'est toujours intéressant.
1: Et ça te permet de nourrir l'adaptabilité. Ouais, parce que du coup, pour toi qui aime ouais. ça t'adapter, ouais. bah là, tu as, as, as pu mettre ça au service ouais. de, mm -hmm. des relations. Parce que mm -hmm. tu l'as dit, moi, ce que je comprends, c'est que ce coaching il t'a apporté à deux endroits, en connaissance de toi mm. et en connaissance des autres. Et pour quelqu'un qui aime s'adapter, avoir fait à la fois le boulot sur toi pour pour pouvoir euh, ben, prendre soin de toi, de ta façon de fonctionner et tout, et pouvoir du coup mettre ça au service de l'autre et nourrir ton, ce que t'aimes, qui est le côté mmh. « je m'adapte » et tout, et « ah, toi, si je te parle comme ça, ça marche hyper bien, et toi, il faut plutôt que je te parle comme ça et que je mmh, t'encourage mmh, là, mmh, et mmh. c'est plutôt ce genre de, de mots qui vont t'aider à te mettre en mouvement et ce genre de mots qui vont te rassurer. » mais en fait, pour une personne qui aime s'adapter, c'est <rire> hyper mmh. royal. Et ça repose sur... Enfin, selon moi, plus tu as conscience de tes forces et de tes faiblesses, et plus tu vas être capable de t'adapter aux autres. Mais euh, en tant que manager, mmh. être capable de s'adapter au profil des personnes qu'on a, effectivement, ça repose sur euh, je me connais, je sais euh, pourquoi cette personne-là, elle me fait réagir, qu'est-ce qui, dans son fonctionnement, vient pile toucher ma zone de stress, et donc à chaque fois, c'est épidermique, alors que les autres, ça ne me fait pas pareil, et ce pas nécessairement que j'aime pas la personne, c'est que juste... Dans les, les les modes de communication, dans les sensibilités, il y a un truc qui vient pile gratter là où mmh, mmh, <rire> là où ça ouais, déclenche ouais, le ouais. petit bouton magique et <rire> flamber <Ouais>. le <rire> ouais c'est ça. Mais
0: c'est pas évident au même titre qu'on on avait déjà discuté ensemble. Euh... Quand tu commences à manier, euh, uti utiliser au quotidien la communication positive, et juste comme ça, euh, c'est pas naturel au départ. Et ouais. euh, il faut quand même le, c'est un exercice, hein, c'est comme tout. Une petite que quand tu fais du violon, tu dois ouais. t'entraîner, tu dois faire tes gammes. Ben c'est pareil. Euh, là c'est pareil. En fait, il faut s'adapter à son interlocuteur et se mettre dans le bon canal de communication pour rester dans quelque chose de gagnant-gagnant mmh. euh, et d'avoir une communication. La communication, le but c'est que à la fin. Hein, euh, tout le monde ait compris ce que, ce que chacun euh, exprime, en fait, ouais. que ce soit entendu. Euh, ben, pour rester dans, dans ce, dans ce cadre-là, euh, oui, ça, ça demande de s'adapter à son interlocuteur. Alors, l'idée, c'est pas non plus de. de... Alors, c'est sûr qu'avec de mauvaises intentions, on pourrait prendre ça pour de la manipulation et de se mettre, euh, se dire, ah ben, bah, si je pars comme ça, en fait, euh, je fais. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment de garder le, le but. Le but euh, final, c'est une, une bonne qualité de communication oui. et que, du coup, bah, ce soit une communication efficace.
1: Oui. Et gagnant-gagnant. Et gagnant-gagnant. En fait, c'est ça qui est vachement intéressant dans mm -hmm. cette, cette manière-là d'appliquer de la, de, la connaissance de l'autre. Mm -hmm. C'est « je le fais parce qu'on va tous les deux, toutes les deux ressortir mieux, mm -hmm. et on va toutes les deux bénéficier de ça. Mm » -hmm. Et je trouve ça très intéressant que tu nommes le côté euh, « c'est pas une manipulation malveillante » Mais tout, tout acte de communication pourrait être une forme de manipulation. Je manipule une personne à être agréable avec moi si je rentre dans une boutique mmh. en souriant, en disant bonjour, et en faisant une petite blague. Je, je suis en train d'exercer un pouvoir d'influence sur une personne pour euh, qu'elle me kiffe, quoi. Et la, et la différence, et,
0: la grande différence euh, entre quelque chose de mal... Parce que les processus sont les mêmes, hein, exactement. Ouais. C'est exactement ouais. les mêmes outils. Et c'est là où, au début, ça m'a un petit peu titiller quand ouais. j'ai commencé le coaching, ouais. j'étais un peu alors il y avait deux choses qui me bloquaient, c'est je me disais, ah on met trop les gens dans les cases euh, T'es comme ça et pas autrement alors ce que ce qui est pas le cas hein. mais euh, et puis ce côté-là en mode euh, ouais mais en fait tu l'idée euh, c'est tu peux amener n'importe qui euh, si si tu tu le mets dans de, de mauvaises mains hein. ouais. tu peux ouais. amener n'importe qui ouais. à faire euh, ce que tu veux quoi ouais. plus ou moins enfin ouais. si tu pousses le le, le concept au bout mais en fait non puisque en fait pourquoi tu le fais <rire> c'est ça la, la, la grande ouais. Une grande question, c'est pourquoi tu fais ça. Oui. Pourquoi tu fais ce travail-là Si le travail c'est une, parce que tu veux une bonne communication et que tout le monde soit gagnant gagnant, oui. ben, non. Ok, c'est ok en fait.
1: C'est oui. même, okay, même oui. carrément ok. Oui, c'est au service. <rire> ouais. C'est quelque chose, c'est un pouvoir que tu as de compréhension ouais. de l'autre que tu mets au service de C'est une compétence. Mais
0: c'est. Voilà, mais c'est pas évident. Mais, mais du coup, c'est assez chouette quand tu es dans une bonne disposition, pas trop fatigué, pas trop stressé. C'est un chouette exercice. Comme tu disais par rapport à la valeur d'adaptabilité, en fait, c'est clairement ça. C'est mmh. se mettre dans les meilleurs, s'adapter à son interlocuteur pour que. Ben, t'emploies les meilleurs euh, mots les meilleurs la meilleure attitude les meilleurs exemples enfin oui. et euh, voilà pour que ben ça se passe bien et oui. que tout le monde en sorte content après c'est pas évident
1: et je suis euh, ben, voilà c'est en fait c'est un ce travail fait. de
0: toute une, fin, de toute sa vie ouais, tout <rire> le temps et puis faut de, de, au quotidien oui. mais euh, mais c'est assez chouette oui. quand tu quand tu mets le doigt là-dedans tu dis ah, puis bon après, des fois, le quotidien prend le dessus. Et puis, euh, ça passe un peu au second plan. Et voilà, je pense que je referai une seconde part de coaching. Là, je l'ai laissé un peu en stand-by après la fin du premier. Et, et je m'y remettrai plus tard aussi pour, pour retravailler là-dessus. Mais euh,
1: c'est assez chouette. Ouais. Oui. mais Je trouve ça intéressant euh, ce que tu viens de partager. Parce que moi, je le vis très régulièrement en tant que coach. Il y a énormément de choses que j'apprends, que je transmets, que je trouve merveilleuses et puis que moi-même, j'oublie. Et en fait, avoir besoin régulièrement de se remettre dedans, de repratiquer, de le revoir, de le réentendre autrement, d'en parler avec d'autres gens euh, pour se rappeler de certaines choses et se remettre à mettre son attention sur certaines manières de communiquer qu'on maîtrise peut-être moins, qui ont moins été intégrées, c'est nécessaire. Donc, c'est c'est pas une fois un coaching, je me connais, c'est bon, terminé pour toute la vie. <rire> Vu que la quantité de challenges qu'on rencontre au quotidien, non, c'est plus... C'est plus compliqué que ça pour maîtriser. Puis la communication, c'est tous les jours, tout le temps. Donc, euh, on peut toujours s'améliorer <rire> pour aider encore euh, encore mieux les équipes à fonctionner. Euh, parler de communication, ça me permet de faire cette transition sur euh, la notion de gestion de crise. Parce que ça, on en a, on en a discuté. On s'est dit que ce serait vraiment intéressant de pouvoir aborder euh, qu'est-ce qui a changé pour toi dans... Euh, par rapport à la gestion de crise quand étais, entre le moment où tu étais salariée et le moment où tu es devenue co-gérante
0: bah, Ce qui a changé, c'est qu'avant, euh, je gérais euh, les remarques, griefs, mécontentements euh, de mes clients. <rire> c'est suite à une consultation que j'aurais mmh. faite personnellement. Et là, il ben, y a toute une part de casquette du co-gérant qui peut paraître assez désagréable euh, de prime abord et que euh, et qu'on n'imagine pas forcément au départ, c'est ben quand ça devient un petit peu compliqué ou conflictuel euh, avec les clients. Ben souvent, c'est une tâche qui va être reportée sur le manager de rétablir la communication ou régler le conflit, clairement. Mmh. Et ça, ben du coup, c'est assez lourd au quotidien à porter, euh, parfois. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime le conflit de base. J'ai plutôt naturellement, alors je travaille dessus clairement et j'ai fait d'énormes progrès, mmh. mais j'ai plutôt tendance à faire un peu l'autruche, mmh. <rire> genre gentiment mettre la tête dans le salle et me dire oh, ⁇ Non, 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 non. <rire> il ne se passe rien, je ne vois rien ⁇ ou des choses désagréables, les repousser. Mmh. Clairement, je suis un peu comme ça de base, hein. euh, et, euh, et repousser les choses désagréables, qui n'en sont pas moins désagréables quand elles sont faites euh, en retard, ou voilà, mais euh, c'est... Euh, C est, c est, ça, ça a longtemps été mon mode de fonctionnement, ça l'est encore un peu, parce que voilà, je, même en travaillant dessus, il y a des fois où ça, ça revient. Mm. Et en plus, du coup, alors, pour le coup, c'est des fois plus facile de gérer le conflit euh, en tant que médiateur, finalement, mm. une tierce personne. Ça, j'aime plutôt bien. Enfin, j'aime okay. plutôt bien. J'aime à croire que j'ai des compétences à ce sujet, enfin, mm. sur ce plan-là. Et du coup, c'est de quelque chose qui, qui est désagréable à la base, ou en tout cas qui peut paraître désagréable, parce que prendre du mécontentement euh, mmh. et euh, des griefs, que ce soit par mail, par téléphone, euh, en face, ce n'est pas forcément une, des ondes positives. Mmh. Euh, je préfère les gens qui me disent Je suis trop contente de votre travail. <rire> voilà, ça, c'est plus positif. Mais l'idée, c'était comment gérer, enfin, trouver du positif dans cette situation qui, à la base, mmh. n'est pas positive. Ouais. Et eh ben, quand on s'en sort plutôt pas mal, à la fin, c'est, assez chouette. Mmh. On a l'impression d'avoir désamorcé la bombe. Ouais, enfin, c'est vraiment l'idée des fois que je, que j'ai en tête. C'est vraiment ça. Ah, ça y est. Une petite satisfaction. Et, et du coup, ça, on peut trouver euh, de la satisfaction dans ces moments-là. Et ça, heureusement, en fait. Parce que finalement, sinon, euh, <rire> sinon, c'est horrible, quoi. Oui. On fait oui. que, euh, que avoir euh, le bureau des plaintes, quoi. Et ça, oui. c'est pas, voilà. C'est pas chouette. Et donc ça, ouais, c'est ce que j'imaginais pas forcément en étant salarié. Et pourtant, on le faisait déjà parce qu'on le voyait déjà. Quand il y avait des choses compliquées, c'était la communication qui était transmise à mes, oui. mes associés actuels. Oui. Et ben, ouais, c'est une vraie casquette qui est pas toujours agréable. Alors des fois, ça passe bien. Ça dépend aussi de notre journée, hein, si on est dans un bon mood ou pas. Oui. Mais des fois, quand on arrive sur l'emploi du temps, il y a rappelé Madame Machin, elle est pas contente. Rappeler Monsieur Truc, euh, lui non plus, il est pas content. Et puis qu'on en a trois d'affilée, euh, on se dit. Pff, les mains. Et puis, on arrive à la fin de la journée, ça s'est bien passé, on se dit « youpi !» Et le lendemain, on arrive, de nouveau trois. <rire> J'exagère, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Mais c'est assez chouette. Et euh, la communication m'a beaucoup aidé là-dessus. Ouais. Et même, ça peut faire renverser la vapeur. Hein. C'est-à-dire qu'on peut passer de quelqu'un qui est plus en perte de confiance totale et pas contente à... Euh, c'est on veut plus que vous et voilà.
1: Quoi. Enfin, ah oui, c'est vraiment. Là, la, la personne client ou cliente ouais, peut ouais. passer de euh, "je vous fais plus confiance" à "je vous adore". Ouais. T'as un exemple en tête euh, d'une situation comme ça
0: Oui, euh, j'ai une cliente qui, était, qui, avait, qui avait besoin d'un vétérinaire en urgence au week-end et ma consoeur et collègue qui était de garde ce week-end-là a été débordée d'urgence tout le week-end. Donc c'était très dur pour elle d'être à l'eau et au moulin, quoi. Euh, et donc du coup il bon, y, eu, euh, y a eu un quaque un de, de, de téléphone en plus où le message n'est pas arrivé tout de suite en gros euh, son cheval était en colique elle a été le voir, ça allait pas si mal elle est revenue, elle a fait 15 de trucs à la clinique et à côté et finalement entre -temps, le cheval s'est dégradé et elle n'a pas eu le message tout de suite et, euh, et le cheval est, a fini par mourir tout seul donc clairement la situation pour laquelle on ne fait pas ce métier. Quoi. Mm. Je, et, et je soutiens complètement ma, mon ancienne colonne dans cette, dans cette épreuve, parce qu'en plus, donc, elle s'en est pris plein la gueule de la cliente derrière qui, qui avait un sentiment légitime de cette sentie abandonnée, euh, d'avoir vu son cheval mourir devant ses yeux. Donc clairement, euh, ben, très désagréable, très traumatisant. Ouais. Je, voilà, mm. Clairement, ce n'était pas facile. Et euh, ben, elle a écrit une lettre de trois pages, voilà, de, vraiment... Littéralement, trois pages Oui, oui, oui. Elle a besoin de vider son sac, je pense. Euh, qui était adressé, alors pas que à ma collègue, mais à, à la clinique, finalement, au mmh. gérant ouais. Donc, okay. euh, voilà. Et euh, du Comment coup, j'ai pris... Ouais, ouais. Bah, j'ai pris le temps de répondre par écrit. Euh, alors, c'est sûr que ces situations-là prennent du temps, euh, du temps et de l'énergie, parce qu'en plus, on a un cœur de le faire bien et que ce n'est okay. pas juste euh, du... Comment dire, euh, c'est juste de, redoser, de redorer euh, l'image de la clinique euh, et de moi ça m'importe que cette dame là elle ait euh, qu'elle ait eu à vivre ça et c'est euh, et que ma collègue ait eu à vivre ça parce que c'est vraiment pas quelque chose qui que, que j'aurais aimé euh, vivre moi donc c'est vraiment et c'est pas pour ça qu'on fait ce métier donc clairement c'était pas une situation facile et donc ça m'importait que la personne elle, elle ait conscience mm. que en fait c'est. Euh, c'est hyper triste et qu'on est hyper désolé pour elle, mais qu'en en fait, c est, c est, c est, on peut pas, on peut pas se dédoubler, on peut pas être à 15 endroits en même temps. Que, voilà, tout et, et du coup, j'ai pris le temps, ça je sais plus combien de temps ça m'a pris, mais... parce que je me suis remis en plusieurs fois, et j'ai refait naître lettre en signant tout le monde, y compris. Euh, voilà. J'ai dit que je ne je, je, je sais plus exactement ce que j'avais formulé, mais que je, je parlais aussi en son nom. Quoi. Mmh. Je l'ai fait lire à ma collègue avant. Hein. Je lui ai demandé si c'était OK pour elle, mmh. s'il n'y avait rien qui allait euh, à l'encontre de, de, de son sentiment à elle, ouais. et puis je l'ai et puis voilà. Et la dame, elle est revenue,
1: euh,
0: elle m'a remercié. moi je ne l'avais pas rencontré mais elle est revenue et elle a, elle a vu ma collègue euh, en direct, et... Euh, elle dit que c'était ok, que Et, elle, la situation est sortie mmh. hyper apaisée. Et ben, ça, c'est super, parce mmh. que, parce que euh, ben, c est, c est... tout le monde en sort gagnant, en fait. La dame, elle est apaisée, elle peut faire son oeil mmh. tranquille. Mmh. Ma consoeur, elle peut se dire que, voilà, mmh. c est, c est, ça n'a pas été quelque chose d'agréable, mais c'est pas non plus... Euh... C'est comme ça. Et puis, moi, j'en sors aussi euh, gagnante, parce que euh, parce que c'est du positif, parce que j'apporte du positif aussi aux gens, quoi. Ouais. Et pour l'entreprise aussi, ouais. parce que du coup, on, on, bah on restaure quand même l'image que, que, que la clientèle a sur la façon dont on travaille, mmh. ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et donc, mmh. l'honnêteté, l'intégrité, c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur. Donc, mmh. euh, tu vois, de se dire, OK, bon, bah, de votre prisme, on a fait de la merde, mais en fait... Euh, c'est aussi un concours de circonstances en fait. Il y a aussi malheureusement dans oui, oui. plein de drames des concours de circonstances qui font qu'on arrive à cette situation là. Évidemment. Et donc ça c'était plutôt chouette. Et du coup la dame, alors ma collègue ne faisant pas d'équine au quotidien, enfin ne ne, d'ailleurs n'est plus là mais euh, ne faisant pas d'équine au quotidien, du coup elle, elle a fait volte face en disant voilà je veux que vous soyez ma vétérinaire et voilà.
1: Ah, oui, et ouais. elle a demandé à ouais. la, la vétérinaire. Et de... je la vois
0: maintenant depuis
1: trois ans. À ah, moi, à
0: toi. À moi, ah, oui. Ouais, ouais. Ah, toi. Alors, pas, euh, ça peut nourrir euh, un peu le côté sauveur. Alors, il faut, faut faire hyper gaffe à ça aussi, parce que euh, dans les relations, de ne pas se positionner en, en trop en, systématiquement en sauveur. Alors, c'est très gratifiant, mais ce n'est pas, pas le but de la manœuvre. Donc, des fois, oui. j'essaye je, de me le mettre en, en tête. Oui. Euh, et vraiment, que ce soit plutôt euh, de l'apaisement, en fait, pour tout le monde et de oui. sortir du conflit. Parce que moi, oui. c'est ce n'est pas un truc... de dans lequel j'aime rester. Et ça, c'était chouette. C'était chouette. Et puis après, euh, au quotidien, euh, directement plus osé avec les... Un autre exemple, c'est plus osé euh, avec les clients, quand on voit qu'il y a un truc qui ne va pas, de, de mettre les pieds dans le plat, finalement, de mettre, de mettre carte sur table. vous savez y a le genre de client qui, euh, euh, en salle d'attente, euh, tape du pied, souffle. Déjà, déjà de base, à un, une attitude... Euh, non verbal qui, qui peut être très agaçante. Mmh. Donc nous, on ne part pas sur des bonnes dispositions. Et puis finalement, on fait toute la consulte, mais c'est sous-jacent. On voit que ça va pas, il y a un truc qui ne va pas. Et puis alors, plus le monsieur, plus monsieur ou la dame, le client est fermé, plus on va en faire des caisses pour euh, satisfaire et qui s'ouvre et autres. Et finalement, ça n'a pas forcément d'ailleurs de... de d'impact, ouais, ouais. des fois c'est vraiment de l'énergie euh, per... perdue, vraiment, ouais. et bien finalement dire écoutez, oser dire je, sens, je, je vous sens contrarié ou je vous sens agacé ou je vous sens euh, quelle que soit l'humeur du moment angoissé, des fois c'est <rire> ouvrir le dialogue et puis des fois en fait on se rend compte que
1: tu te souviens d'une réponse que tu as reçue après avoir ouvert le dialogue comme ça et qui t'a surprise ou... Ouais, ou je me suis rendu compte, été... compte qu'en
0: fait, que l'agacement de la personne c'était pas du mécontentement euh... Euh, en fait, c'était... Euh, bah, là, je ne fais plus de canine euh, du tout actuellement. Pendant un moment, je faisais de la miste. C'était euh, un abcès de chat qui récidivait. Mmh. Donc, je devais être un petit peu en retard. Le monsieur était en salle d'attente. Il tapait du pied, il soufflait. Bah, C'est exactement... Je pense vraiment à ce monsieur-là. Il était déjà venu euh, une semaine auparavant pour un abcès de chat, sur son chat, et puis il revenait. Et puis moi, j'arrive... Plus on est... Euh... En général, fermé, plus je suis souriante et ouverte, bonjour, monsieur, voilà, tout va bien. Euh, et je me sentais hyper fermé. Euh, ça, j'ai un peu de mal de, j'aime pas ça. Voilà, c'est, un climat que j'aime pas. J'arrive pas à me dire, bon, bon, il est comme ça, et puis voilà. <rire> ça, en tout cas, ça fait que j'ai du mal à être naturel dans ma façon d'être. Et je venais de regarder, alors, ça, ça c'est aussi, c'est pas sorti comme ça, je venais de regarder un, euh, une autre formation que je faisais en ligne et il y avait une chose sur la clientèle et il y avait une phrase qui était passée comme ça en disant il ah ne ben, faut pas hésiter à demander. J'ai mis les pieds dans le plat. Bonjour monsieur, ouais, je vous sens, je vous sens agacé et je vous sens énervé. Il y a, y a un souci. Et puis en fait l'idée c'était que moi je m'étais déjà fait des films. Hein. Il revient deux fois, il ne veut pas payer, euh, ça va lui faire trop cher. Euh, il a il a pour en salle d'attente, c'est pour ça qu'il est, il est énervé. Enfin voilà. Entre-temps, on a tous des pensées limitantes et on calque des choses qui nous semblent évidentes sur les, les réactions d'autres personnes. En fait, il était juste très inquiet pour son chat. Et chez certaines personnes, l'inquiétude, ça se manifeste par euh, une attitude hyper fermée, hyper froide. hyper. Euh, voilà. Et en fait, euh, nous, en plus, en plus, la situation est assez... Euh, le niveau d'anxiété est décorrélé pour nous de la situation, parce qu'un abcès de chasse pas grave. Enfin, ouais. enfin, ça dépend, il y en a des énormes, mais c'est pas grave. Donc, en fait, moi, je voyais pas le problème, mais il, ouais. il était hyper inquiet ouais, parce qu'il disait, mais ça recommence. Et là, je me dis, ah, mais c'est ça. Et je dis, non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Enfin, et en fait, dès qu'il a été rassuré, ça a été beaucoup mieux.
1: Ouais.
0: Alors, en fait, quand je suis sortie de cette conscience en me disant, mais en fait, ouais, faut arrêter de, de projeter des choses. Alors, évidemment, il y a des gens, vous allez leur demander, ils vous sentent agacés, ils vont, ils vont vous répondre. « Oui, bah ça fait quand même deux fois que je viens, euh, je vais payer double. » Voilà, peut-être que oui. c'est ça. Bon, oui. voilà. Mais c'est libre à lui de penser ça, et libre à vous de, de répondre, d'argumenter en fonction. Oui, mais ça. en fait, souvent, je me, suis, je me rends compte qu'on se fait beaucoup d'idées oui. préconçues sur ce que pensent les gens. Et on ne sait pas ce que pensent les gens <rire> tant qu'on ne leur a pas demandé. Exactement. Et voilà. Après, c'est une porte ouverte. Si les gens prennent la perche, ils la prennent. Si ils ne veulent pas et qu'ils restent fermés, ils ne la prennent pas. Mais généralement, la, la, le désamorçage de bombes, ouais. <rire> ça passe par, finalement, euh, écouter la personne.
1: Pour déjà savoir <rire> ce, qui,
0: ce qui leur pose problème, parce que ouais, vraiment, mais ça, il ouais. y a plein de moments où c'est surtout, euh, et je, et je, rend, et, et je m'en rends compte au quotidien, il y a beaucoup de moments où c'est de l'inquiétude, vraiment, ouais. qui se manifeste par de l'agressivité. Ouais. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Et de plus en plus, j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être mon analyse, mais de oui. plus en plus. C'est-à-dire que le, le côté euh, qu'on peut se sentir comme euh, agressif ou euh, très oppressant de, oui. certaines, de certains clients, oui. euh, que ce soit des animaux hospitalisés ou voilà, souvent derrière, c'est vraiment de, de l'inquiétude et de l'angoisse. Oui. Mais ça ne s'exprime pas pareil chez, chez tout le monde, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et euh, ce que tu dis euh, qui est hyper important, c'est vu que n'importe quel humain va interpréter par ses propres filtres Exactement. les choses, mmh. prendre le temps de se dire je suis en train de me raconter que cette personne elle va être saoulée parce que je vais encore lui demander des sous et de se dire non mais en fait je ne sais pas ça ce que je sais c'est ce que je vois du non-verbal de la personne et ça je peux en parler je peux parler de ce qui est là sous mes yeux qui est factuel genre j'ai l'impression que ça ne va pas parce que je vous entends soupirer et je vous vois vous bouger voulez-vous me dire ce qui se passe et, et en fait, ça, ça donne... Ça, c'est, je prends ma responsabilité dans la communication et je donne à la personne l'occasion de prendre sa responsabilité et d'être honnête avec moi ou pas, mm. et de prendre conscience ou pas de, oh, bah oui, c'est vrai, vous avez raison. Enfin, parce que des fois, les gens, ils se rendent même pas compte, hein, de leur non-verbal. Moi, je suis sûre qu'il y a plein de moments dans ma vie où j'ai un non-verbal bien costaud, euh, qui envoie des messages euh, hostiles, alors que je suis en flip total et que je suis pas du tout, euh, j'ai pas envie d'être agressive, mais juste, euh, et j'en ai pas forcément <rire> conscience, ça, ça te fait marrer parce que tu me connais, je <rire> sais pas. Non. Tu as pas à <rire> avec les requins <rire> Ah ouais, et du coup, euh, voilà, je trouve que c'est cette question, ce côté, je me rends compte de ma façon d'interpréter, je me rends compte que je suis en train d'interpréter, c'est l'occasion, c'est le moment, c'est le signal où je dois poser une question à l'autre pour vérifier, et euh, si ma supposition est juste, au moins le dialogue il est ouvert, parce que si vraiment cette personne, comme tu disais, elle est agacée du fait qu'elle va re-avoir à payer, c'est l'occasion de pouvoir parler avec et de, de, de vraiment ensuite prendre des décisions qui sont basées sur « j'ai vérifié comment la personne se sent ». Et pas euh, à chaque fois, je me dis « ah, les gens, de toute façon, ils ne veulent pas payer et tout ». Parce que avec une croyance comme ça, ben, potentiellement, on va moins facturer et si et ça. Et les gens, ils vont pas dire « génial, merci ».« Ah, putain, je facture moins. » Et en plus, ils ne sont encore pas contents. Bah oui, parce qu'ils n'étaient pas mécontents à cet endroit-là.
0: Voilà. Oui, c'est ça, ouais. c'est exactement ça. C'est de l'interprétation. Ouais. Et en plus, on, se... on scie la branche sur laquelle on est assis. Ouais, Clairement. Et les besoins de, de chacun... En plus, c'est ça le pire, c'est que les besoins de chacun, à la fois du client et de soi-même, ne... ne sont pas satisfaits. C'est-à-dire ouais. que tu n'auras pas de reconnaissance derrière. Moi, enfin, ouais. bon, par exemple, j'ai besoin qu'on... Reconnaissent ma compétence dans, dans les choses de base. Si tu n'as pas satisfait le besoin réel de l'autre, même si tu t'es plié en quatre, tu as fait tes plus beaux sourires, tu as fait des ristons sur la facture et que finalement le besoin n'est pas satisfait, tu n'auras pas non plus tes besoins satisfaits. Donc en fait, c'est clairement dans ça où je disais la communication, c'est vraiment dans un but gagnant-gagnant. Ouais. C'est quand tu sors de ce genre de, de, de consultation où finalement tout s'est détendu, et toi à la fin, tu es là. Yes! <rire> ça c'est ouais. chouette et oui. c'est du positif parce que clairement j'imagine que tout, beaucoup de vétérinaires sont dans ma situation qu'est-ce qu'on sait ce soir quand on rentre chez soi ah. les clients ah. qui nous ont je mets des gros guillemets à relou parce que c'est les clients qui nous semblent relou et quand typiquement ce, ce monsieur euh, qui était juste très inquiet ben, si j'avais pas euh, essayé de, 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 de savoir ce qui l'embêtait je me serais, repassée, je, je serais ressortie je de la conscience en lui disant oui ah, ouais lui il était pénible. parce que moi en plus c'était a priori parce que avant de rentrer en consultation j'avais aussi des ASV qui étaient déjà venus me voir en disant oh la, 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 alors on, voilà c on n'arrive même uh, pas à se faire l'idée soi-même que de la personne et après oh, ça s'est bien passé euh, parce que euh, elle l'imaginait hyper acariâtre et en fait ouais. euh, c'est aussi rendre justice aux personnes tu vois ouais. parce que ça peut paraître désagréable, désagréable qu'on ait angoissé, mais en fait c'est aussi, on est tous des humains et c'est aussi, ça se contrôle pas quoi. Tu ouais, vois Je suis sûr que ce monsieur, il est pas comme ça dans sa vie de tous les jours avec euh, tout le monde. Enfin, j'espère pas pour lui. Il y en a, mais c'est quand ouais. même rare. Ouais, ça, et euh, et c'est aussi dire au film bah, derrière. mais euh... bah, en fait, vous savez ce qui <rire> l'embêtait, c'est qu'il avait eu super peur de son chat, qu'il comprenait pas pourquoi ça euh, s'est si bien. Ouais. Ah. Et, ça, et ça aussi pas rester dans l'idée ah bah le monsieur machin euh, il et... est hyper relou oui. <rire> tu vois la prochaine fois qu'il passe la porte et c'est oui. pas vrai elles font très bien leur travail et oui. elles sont toujours très accueillantes mais tu vois c'est de ne pas garder des idées préconçues sur des gens euh, exactement. Enfin, au même titre que j'aimerais pas qu'on fasse sur moi quand j'ai mal réagi une fois dans ma vie.
1: Tu vois. exactement et ce que je trouve absolument génial dans ce que tu viens de dire et on va terminer sur ça parce que je vois l'heure qui tourne euh, c'est que l'apprentissage fonctionne vachement mieux quand il y a un exemple concret. Donc là, si tu veux transmettre à tes salariés l'idée de se remettre en question, remettre en question ses interprétations, et ben pouvoir dire, vous voyez, vous vous êtes dit qu'il était très très chiant, et en fait, c'était pas ça qui se passait. Et, et je trouve que tu leur donnes en fait un exemple concret de euh, de situation qui leur montre le concept qui est Posez-vous des questions sur votre euh, jugement et sur vos interprétations, tu vois, et je trouve ça euh, génial, là, tu vois, je fais juste une petite euh, mise, je fais un peu de « méta », entre guillemets, de me dire « la coach que je suis voit l'occasion rêvée de transmettre l'idée à tes salariés ». Vous vous souvenez, euh, monsieur machin, vous aviez l'impression qu'il était euh, juste très très chiant, alors qu'en fait, c'était un monsieur qui était inquiet, donc ça montre que parfois, on se plante sur ce qu'on interprète. Tu vois, Je, je trouve ouais. ça euh, trop cool. Donc Merci pour ce, <rire> ce cadeau, ce petit lien que je fais en fin d'interview. Est-ce euh, que tu aurais un mot de la fin, une dernière chose que tu aimerais dire avant qu'on s'arrête et qu'on laisse nos auditeurs et auditrices retourner au reste de leur journée
0: euh... Merci du temps que tu m'as consacré. <rire> C'était chouette depuis le temps qu'on en a parlé et moi qui ai vu euh, ton parcours aussi, euh, mmh. ton évolution de parcours de coach, je suis extrêmement fière de toi. Et extrêmement ouais, fière de t'avoir dans mamie <rire> euh, et c'est chouette de pouvoir euh, de pouvoir euh, partager euh, chacun ses expériences euh, de vie qui peuvent peut-être servir ou pas ou de, à, à, à d'autres personnes mm. notamment d'autres vétérinaires et puis ben longue vie à ah <rire> oh, oui,
1: génial et ben, merci beaucoup mamie c'était trop bien de faire cette interview avec toi et je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très très belle suite de journée. À bientôt Et restez encore une petite minute Puisque j'aimerais vous parler de quelque chose, si vous vous sentez inspiré par ce qu'a partagé Caroline, par son parcours, euh, si vous aussi vous avez envie finalement de regarder votre manière d'être un ou une manager et votre manière de communiquer avec euh, vos équipes, avec peut-être vos autres associés, avec la clientèle, et que vous sentez que c'est des endroits où vous avez besoin de soutien, où vous avez besoin d'être accompagné, où vous avez besoin de monter en compétences, sachez que avec Anthony et une troisième personne qui s'appelle Pauline Mazel mm on a créé un programme qui euh, répond justement à ça. Ce programme, il s'appelle Evoluette. Il commence le 14 et 15 décembre à Lyon. Et si vous avez envie d'en savoir plus parce que vous dites que ça pourrait être pile-poil ce qui vous correspondrait pour vous aider à prendre du plaisir, à vivre de la satisfaction et plus de sérénité dans votre posture de manager, et eh bien, je vous invite à nous contacter directement euh, sur Messenger ou par les messageries privées LinkedIn. Et vous pouvez contacter Anthony ou bien vous pouvez me contacter Contactez-moi directement. À très bientôt hey, Tu as aimé ce podcast et tu as envie de gagner en confiance, en plaisir et en sérénité
0: Tu sens que tu as vraiment envie de t'épanouir au travail et tu ne sais pas comment t'y prendre
1: Tu peux nous contacter via Messenger ou LinkedIn en cherchant Anthony Bourg ou Colline Musel. Et tu es libre de choisir quelle main tendue tu souhaites prendre.
0: Et si tu as envie de partager tes réactions, tes questions, ton témoignage, on te retrouve sur le groupe Facebook du
1: même nom, Indianavet. A à à très bientôt, bientôt.